0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga IPRenovada nas redes sociais. Quando o pastor Marcos me pediu para ministrar neste dia, 21 de setembro, trazendo o tema do setembro amarelo. Ao mesmo tempo, eu senti uma responsabilidade muito grande, um tema tão delicado, mas, ao mesmo tempo, eu senti uma necessidade muito grande deste tema ser abordado, estudado, na nossa comunidade cristã. Da família renovada. O Setembro Amarelo é uma campanha que é criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio. É uma necessidade pública nós trazermos este assunto à tona. E quando nós temos a oportunidade de, nas celebrações de domingo, temos tantas pessoas reunidas num só lugar, numa comunidade que é uma comunidade de ajuda e cura, nós podemos abordar este tema para que não somente nós sejamos ministrados nas nossas possíveis debilidades ou sofrimento, mas que possamos estar preparados para ajudar outras pessoas. Quem sabe pessoas que caminham com você, que se assentam na mesma sala em que você se assenta todos os dias no seu trabalho ou na faculdade ou no colégio e que estão passando por um vale sombrio. O suicídio hoje é a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Claro que em outras idades, também isso tem acontecido em adolescentes e até mesmo em idosos, mas está mais acentuado na faixa etária de 15 a 29 anos. Hoje, no nosso Brasil, 32 pessoas morrem por dia tirando a sua vida. O suicídio é uma separação repentina que nos assola. O suicídio Muitas pessoas se debruçam para estudar a causa, o motivo de um ser humano vir a tirar a sua própria vida, mas isso não tem conseguido esgotar este assunto ou chegar nas razões e nas causas específicas. Para alguns filósofos existenciais contemporâneos, o suicídio é o maior problema filosófico. Para eles, o suicídio representa um grito da alma, uma denúncia, uma denúncia que pode ser coletiva ou individual. E quando eu tenho a oportunidade, nesta noite, de abordar este assunto, de pisar neste solo, de uma forma cautelosa, de uma forma respeitosa, porque considero este solo, um solo sagrado, porque é um solo do sofrimento humano. Toda a devida proporção, mas para o sofrimento humano, nós precisamos parar, pensar, antes de julgar. E antes de darmos algumas razões, o porquê dele está acontecendo, quando nos voltamos para a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós percebemos que ela não trata com este tema específico, o suicídio, ela não aborda este tema, você não vai encontrar na Bíblia, um, um, uma passagem que expresse uma opinião, um juízo de valor, ou que explane, a respeito do suicídio, apesar dela não falar sobre o suicídio, ela aborda a vida de suicidas, ela traz a narrativa de seis deles, o primeiro é Abimeleque, um rei que governou no tempo de Israel e que para ele ter uma ascensão no seu reino, ele mata 70 dos seus irmãos, com apoio popular, numa chacina. Mas logo após, ele é traído justamente por aqueles que o apoiaram. E ele foge, ele vai para uma cidade para sitiá-la, lá chegando ele observa que há uma torre, e ele se dirige até esta torre, e quando lá chega, uma mulher despenca uma uma pedra na cabeça de Abimeleque, e quando ele se vê ferido pelas mãos de uma mulher, ele pede a um dos seus escudeiros para que o mate, então a Bíblia trata isso como um ato, um ato suicida de Abimeleque. Temos um segundo que a Bíblia narra, que é Aitofel, um profeta em Israel, ele foi um dos conselheiros do rei Davi. Mas quando Absalão, filho do rei Davi, começou com uma competitividade, uma, uma perseguição contra o seu próprio pai, Aitofel fica do lado de Absalão, traçando alguns conselhos. Mas em um dado momento, Absalão, seguindo os conselhos, há até atrás, 70 concubinas para a praça pública, essas concubinas eram do rei Davi, e diante de outros fatos, Aitofel se percebe como tendo uma outra pessoa aconselhando Absalão, e Absalão seguindo o conselho desta outra pessoa, ele se percebe que traiu o rei Davi e que agora é como se ele estivesse sendo traído também. E ele vai para sua casa e tira a sua própria vida. Zimri, outro rei em Israel, ele for morto quando em uma batalha na cidade, ele se vê cercado pelos inimigos e sem nenhuma possibilidade. De haver ganho na vitória pelo seu lado. Ele chega no palácio, incendeia a sua própria casa e morre ali naquele incêndio, com, tirando a sua própria vida. Outro rei, Saul. Saul, que por muitas vezes foi vitorioso diante de, das batalhas, mas diante de uma delas, ele se vê sendo vencido pelo povo filisteu. Os filisteus mataram todos os seus filhos, inclusive o Jônatas. E quando ele se vê ferido de morte, ele pede para um dos seus escudeiros matá-lo. O escudeiro olha para ele e diz que ele não pode de forma alguma matá-lo como rei. A Bíblia diz que ele se lança sobre a sua própria espada ele se suicida em pleno campo de batalha, o outro que a Bíblia nos narra é Judas, Judas, o famoso que traiu Jesus, quando ele mesmo percebe que ele tinha traído um justo, ele fala e expressa a seguinte frase, eu traí sangue inocente, quando ele percebe que o intento dele é frustrado e Jesus é morto, é crucificado, ele se dá conta que ele traiu o sangue inocente, a Bíblia diz que ele devolve as 30 moedas de prata que ele havia vendido Jesus e comete suicídio, há um outro que a Bíblia fala, Sansão, um homem de guerra, um homem que estava acostumado a vencer, a matar, a ser o grande Sansão de força, ele foi capturado pelos filisteus, e agora ele se vê preso, cego, e os filisteus vão dar uma festa, e trazem sanção, para expô-lo naquela... Naquele sofrimento, naquela exposição, como um escândalo vexatório. E diante daquele momento, Sansão faz até mesmo uma oração, pedindo forças para Deus, para poder vencer aqueles filisteus. Ele mata os filisteus, mas ele também tira a sua própria vida. Olhando para estes homens... Olhando para tantos casos de pessoas que se suicidam, eu não acredito que tenha um padrão para o suicídio, há vários suicídios, há várias razões, são várias as circunstâncias que levam uma pessoa a tirar a sua própria vida. Eu percebo que há o suicídio por vergonha, aquele que não consegue encarar as consequências dos seus atos, e diante de uma exposição, do seu pecado exposto, ele tende pela morte, como que a dor fosse menor. Eu vejo também que há o suicídio, que é por opção pela honra, nós vimos aqui, alguns dos reis antigos, que citei, eles preferiam cometer o suicídio no lugar de serem vencidos pelos exércitos que eles estavam perseguindo. São aqueles que optam do suicídio por honra, mas há um outro suicídio que é o motivado pela culpa. Pessoas que acreditam, que falharam, que erraram, que fizeram escolhas equivocadas e não se perdoam, é como se elas permitissem que aquilo fosse um peso para a sua consciência, e diante deste não perdão para ele próprio, o peso da culpa se torna tão dilacerante, que a dor menor para esta pessoa é o suicídio, mas há também o suicídio como resposta ao sofrimento presente, é como a pessoa gritando, eu não suporto o que eu estou passando agora. Há outro suicídio como resposta ao sofrimento, mas ao sofrimento passado. Estas pessoas, elas ficam presas num passado que as esmagou. As memórias destas pessoas são memórias traumáticas. Há um exemplo que foi notório no nosso país, do Frei Tito, que ele foi torturado nos porões da ditadura do nosso país. E mesmo depois de estar em liberdade, mesmo depois dele estar em segurança, mesmo depois dele ser acolhido pelos seus pares, e nem no Brasil mais estar, estar na Itália. as pessoas que o cercavam. Disseram que as memórias que ele tinha eram memórias pesadas, insuportáveis, memórias de tortura, as feridas psíquicas eram grandes e traumáticas. E ele tira a sua própria vida. Mas há um outro tipo de suicídio. É aquele motivado pela desesperança. é Aquela pessoa que olha para um lado, olha para o outro, Olha para frente e não vê possibilidades. Não há na vista desta pessoa alguém que estenda a mão para ela. É como se ela estivesse gritando, mas o grito dela ninguém ouvisse. Ela é tomada por uma desesperança. Ela até tenta, mas é frustrada a sua tentativa de pedido de socorro. E a dor desta pessoa é tão grande... Que ela opta por tirar a sua própria vida. Mas olhando a um outro tipo de suicídio, ao suicídio como a resposta a uma angústia, a uma náusea, a um peso da vida. Quando a gente olha a palavra angústia, a gente pode perceber que não é simplesmente uma tristeza, que tem uma razão. A angústia, ela aponta, ela traz, como se há algo maior, como se há algo que ela não soubesse explicar. E essas pessoas são colocadas como umas pessoas sensíveis, elas são sensíveis à problemática do mundo. Elas não sofrem por problemas pessoais, por tragédias pessoais por perdas pessoais, o que estas pessoas têm, é a falta de preencher um vazio, um vazio do mundo, é a crise existencial, e neste quadro de suicídio, estão os maiores gênios, as maiores figuras populares, que tinham tudo, que podiam ter tudo, mas existia um vazio maior, e por isso, a dor menor, era tirarem a sua própria vida. Mas há um suicídio ainda, que é por expressão de dignidade, são aquelas pessoas que se recusam a continuar sofrendo se recusam a continuar numa condição de sofrimento, estas pessoas por vezes elas se lembram que elas não são animais, que sobrevivem biologicamente apenas num círculo vital, elas precisam de algo mais para a existência, é algo que vai mais fundo, para elas o suicídio não é um ato de covardia, pelo contrário, é um ato até de coragem. No livro Diante do Extremo, de Todorov, ele conta que nos campos de concentração nazista, pessoas cometiam o um suicídio como o último ato de preservação da dignidade humana quando elas se percebiam na fila do extermínio daquele crime inominável, elas diziam, eu escolho o modo, a hora de sair da existência, eu não aceito que alguém me assassine, eu mesmo vou decidir o meu destino. Por mais assustador que isto seja, para alguns, é uma resposta digna de humanidade. Mas há um outro suicídio, que é o suicídio que nós estamos vendo diariamente nesses últimos anos. É o suicídio como resultado de um adoecimento. Um adoecimento junto com um desequilíbrio psíquico, emocional. Por mais que se tente Ninguém sente ou jamais vai sentir A dor do outro E isso vale Principalmente Para a dor com as raízes na mente humana Como é o caso da depressão Da ansiedade Que são responsáveis Por doenças mentais Estimadas no mundo E responsáveis Por metodologia de todas as mortes, está aproximadamente em torno de 740 milhões de pessoas, estes males causam um sofrimento terrível, geram angústia, geram desespero, as origens não estão ainda muito claras, mesmo que muitos estudiosos debrucem nos sintomas que são identificados, mas ainda beira o intraduzível. O que podem chegar é que a depressão é um grande transtorno na saúde mental. Há um teórico, André Solomon, que ele diz que a depressão é como um parasita que suga a seiva da nossa vida. Ele chega e diz, é como engolir o seu próprio funeral, e se vestir de uma roupa de madeira. É pesado, mas é a realidade, porque a depressão é o cárcere da alma. A depressão é a masmorra das emoções. É o cativeiro que priva milhões de pessoas de nutrirem na alma a esperança de um futuro e de um amanhã. Ela é classificada como uma doença e que provoca outras múltiplas doenças. Ela ataca e atinge os ricos, os pobres, os jovens, os velhos, os doutores, os analfabetos, os religiosos e os ateus ela sai provocando outros distúrbios, e se não tratada, ela provoca tragédias irremediáveis. E hoje é colocada como a principal causa do suicídio no mundo. John Piper, um homem de Deus, debruçando sobre o estudo, neste ponto, no seu livro, O Sorriso Escondido de Deus... Ele trata com um esmero cuidado deste tema. E ele traz para nós, cristãos evangélicos, a necessidade de a gente observar este tema, tão falado, mas muitas vezes tão selado e tão revestido de uma religiosidade apenas. Ele trata e ele coloca duas posições, dois grupos de pessoas que circulam com as suas teorias no cenário evangélico, provocando um desequilíbrio perigoso. Ele coloca a primeira, está ligado à depressão, as pessoas falam que a depressão está ligada à ação demoníaca. Quem sabe você já ouviu isso? Olha para uma pessoa e simplesmente afirma que aquela pessoa, ela não está com depressão. Ela está oprimida, ela está possuída de demônios. Há um outro grupo que interpreta a depressão e a vincula a um pecado específico a um pecado não confessado, e a pessoa que está deprimida, é como se as pessoas olhassem para ela, e já dissessem, que pecado tem aí? O que, que você está escondendo de Deus, e das pessoas? E John Piper diz, Piper diz assim, não subscrevemos essas duas interpretações, não assinamos embaixo, nós julgamos que elas são deficientes e assais injustas. Quando nós estamos reunidos como comunidade cristã, quando nós estamos reunidos entre pessoas que buscam a Deus e que veem, na palavra de Deus, verdades ab absolutas, nós sabemos que essas duas conclusões não dizem respeito a nós, mas nós precisamos cada vez mais trazer luz, clarear a nossa mente, nós podemos sair aqui desta noite, e aqui no estacionamento mesmo, temos um problema, um ataque cardíaco, e precisarmos ir urgentemente para o hospital, e quem sabe passarmos por procedimentos médicos, e não sermos acusados de estarmos com demônios, de estarmos com um pecado. Afinal de contas, é um problema que teve de saúde. Mas muitas vezes o nosso olhar para as pessoas que estão com depressão, não é essa, esse olhar. Certa vez, até uma pessoa fez um comentário que me chamou a atenção. Ela estava passando há três anos por um problema de depressão. Uma cristã, uma mulher que desenvolvia uma caminhada com Deus. Ela olhou e disse assim, quando se é descoberto um cristão com câncer, todos pedem oração, todos oram, todos pedem cura para aquela pessoa. Mas quando a gente expressa que está em um momento de depressão, é como se nós tivéssemos toda cheia de demônio e cheia de pecado. Uau! Qual o olhar que nós temos tido? Qual a visão que nós temos tido? Qual a perspectiva que nós olhamos para as pessoas que estão passando por este vale? Mas se há várias causas, nós também podemos ver vários sintomas... Estes sintomas, quem sabe você pode se ver enquadrado em um deles, ou você pode fazer a leitura de alguém que está muito próximo de você e que se enquadra nestes sintomas. O primeiro sintoma de uma pessoa deprimida, ela é tomada por uma desesperança crônica, e agora ela passa a enxergar a vida pelas mentes, pelas lentes escuras do pessimismo é aquela pessoa que não vê uma luz no fim do túnel, ela não vê janelas de escape, ela não vê possibilidades, tudo é tragédia, tudo terminará mal, não há mais saída. Eu posso enquadrar, neste sintoma, o profeta Elias. O profeta Elias que entrou numa caverna, o profeta Elias, que expressou, dizendo que ele não queria mais viver, e ele está agora, numa desesperança tão grande, ele está agora com as lentes tão pessimistas, que ele começa a pronunciar, que não existe mais nenhum profeta, que não se dobre diante de Baal, que só tem ele. Quando na realidade tinham mais sete mil profetas que não se dobravam diante de Baal. Mas a visão, as lentes, os óculos que ele estava usando, eram óculos pessimistas. Há um segundo sintoma da pessoa que está passando pela depressão. É quando ela olha a vida com as lentes do retrovisor ela sente uma saudade mórbida dos bons tempos, mas dos bons tempos que se foram, ela passa a viver desesperada, quando ela pensa na possibilidade de viver o hoje, porque ela está num calabouço existencial, ela está sem ânimo, ela está sem forças, ela está vivendo pavores, e ela agora flerta com a morte mas nessa chaga cheia de pavores, de medos, ela não deseja a morte, mas a dor dela é tão profunda, que ela acha que pensa, chega a pensar que a morte é o último alívio para ela, ou o único alívio para ela. E atenção queridos, nós não podemos subestimar esses presságios que rondam a alma de uma pessoa depressiva, é como se ela estivesse gritando. É como se ela estivesse tocando uma trombeta. E ela precisa encontrar ouvidos sensíveis. E é por isso que vem o terceiro sintoma. Que é um completo desânimo quanto ao futuro. É como se ela desejasse fechar as cortinas da vida. É como se ela quisesse colocar um ponto final na existência dela. Eu sei que você está prestando atenção, mas abra bem a tua mente, porque precisa ficar hoje bem definido para você, sofrimento psíquico é uma questão orgânica e não são poucas as pessoas que estão adoecidas psiquicamente, este adoecimento orgânico é uma questão de química do cérebro, E por ser uma questão de química do cérebro, precisa ter o acompanhamento de profissionais especiais e específicos. Ela não pode ser definida por vamos fazer uma oração, por decrete, por jejue, por passe por isso, faça isso ou faça aquilo. Nós precisamos abrir os olhos... Estar atento para ajudar essas pessoas. Porque o cuidado responsável de si mesmo exige submetermos à orientação de profissionais. Pare de pensar que Jesus manda você deixar toda a medicação. Pare de pensar que ir a um psiquiatra é coisa para louco. Pare de pensar que quem tem Jesus não precisa de médicos e de especialistas, de psiquiatras e psicólogos. Para isso ele tem capacitado pessoas para acompanharem outras que estão no sofrimento. De chegarem a ponto de não mais suportarem a dor. E não é que elas querem morrer, é porque elas não suportam mais. O que elas estão vivenciando? E sabe qual é a maior dor? É a do outro. Não é a minha forma de ver a dor do outro. É a forma como o outro se vê. Quantas pessoas que a gente ouve. Pastora, eu já mostrei. Ela tem tudo. Ela conseguiu tudo. Mas ela não reage, ela não vai reagir. Porque os óculos que ela está vestida, são óculos pessimistas. E eu aqui chamo a tua atenção. Vamos continuar nas aflições. Vamos continuar preso nas aflições. Não. Jesus veio para dar vida... Eu posso trocar a aflição por bom ânimo? E este é o desafio que nós temos nesta noite. Por quê? Porque Jesus, Ele vem para nos trazer bom ânimo. Aleluia! O que fazer? Como fazer? Aflições roubam ânimo? Bom ânimo. Diga comigo, bom ânimo. Diga mais forte, bom ânimo. Porque a vida sempre vale mais. Dá para você dizer esta frase para quem está do teu lado? A vida sempre vale mais. A vida vale sempre mais é lindo, é lindo quando biblicamente a gente encontra aquele texto, Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, é mais gente, com Jesus tem mais, não é apenas ânimo, é bom, ânimo, e o interessante lá em Eclesiastes fala algo ainda maior, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Ele pôs no coração do homem, o anseio pela eternidade. Este anseio que muitos procuram, esse sentido de existência, este é um vazio que quem não tem Jesus jamais terá preenchido. Porque eu anseio por uma coisa que eu não conheço, mas que eu sei que tem. É o anseio por algo que eu não sei o tamanho, mas eu sei que é grande. É o desejo de viver num lugar que eu não conheço, mas que eu sei que é bom. É o anseio pela eternidade. Quando eu leio essa frase, que Ele pôs no coração do homem, o um anseio pela eternidade. É como se Deus estivesse dizendo, olha... Olha Cláudia, a vida não é uma rotina de sobrevivência biológica. Cláudia, o sentido da existência não se esgota nos sentidos de comer, de beber, de se vestir, de ter prazer... Não, tem algo além disso, isso é material, isso é histórico, isso é temporal, mas tem algo maior, tem algo perspectivo, concreto, tangível, óbvio, é algo que eu, o teu Criador, preparei para você, é algo que eu plantei no teu coração, é o anseio pela eternidade, aleluia! Quem não conhece o Jesus, que eu e você conhecemos, não consegue sentir isto. E fica resumido no viver para sobreviver. No preencher aquilo que os desejos humanos vão tendo. Mas eu quero hoje chamar a tua atenção, enquanto Jesus te dá vida. Vamos proclamar a vida que Ele nos dá, completa. Porque a Bíblia coloca a morte como inimiga. Aliás, o último inimigo a ser vencido. Guarda isso. Mas o que eu faço? Diante dos problemas, das dificuldades. Paulo certa vez expressou, em 2 Coríntios 12, 7. Foi-me dado um espinho na carne... Um mensageiro de Satanás para me atormentar. Eu orei três vezes ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é que você já orou por várias vezes? Qual é o sofrimento que você tem apresentado diante de Deus? E por muitas vezes a resposta que você gostaria de ter, você não está tendo. Pois bem, hoje o Espírito de Deus te traz aqui para dizer para você que a graça dEle é suficiente para você. Quando nós estamos numa academia malhando pesado os profissionais da área, logo, um, logo apresentam para você, um suplemento alimentar, para que você tenha um pique a mais, uma força a mais, eu vejo esse texto aqui gente, como grande suplemento de Deus para a nossa vida, aquela, aquela, aquele suplemento, suplemento, diante de um peso que está sendo maior do que você, diante de um peso que está sugando de você toda a energia, e você se vê com Deus, confiando em Deus, vivendo em Deus, servindo a Deus, mas você se sente fraco, pois bem, Ele está dizendo para você hoje, a minha graça é suficiente para você, toma esse suplemento, faça, faça uso dele diário, pode estar difícil, pode estar doendo, não ceda ao chamamento da escuridão, não che ceda ao chamamento do não ser, do se esquivar, do se esconder, do nada, do vazio, do sem sentido, a graça de Deus é uma oferta, e a graça de Deus é gratuita para você nesta noite, aleluia! E essa graça de Deus, que gera a nossa fé, leva-nos ainda para uma experiência fora de nós. Sim, é a experiência do amar e ser amado. É a experiência do amar e ser amada. É a experiência do amor. É a experiência de encontrar fora de si a motivação, a força, a potência, o alimento, para você desejar viver cada vez mais. Pastora, isso tem base bíblica? Sim. Eu vejo isso no livro de Jó. Jó é um homem que experimentou todas as dores, tragédias, perdas. Um homem que experimentou uma dor... Que quem sabe nós ainda nem imaginemos, por mais dor que a gente já viveu. A Bíblia diz que ele, por algumas vezes, até tentou saber por quê, mas havia um silêncio. Mas nesse livro há uma parte que me chama a atenção: que diz que a sorte de Jó mudou quando ele sai de si, quando ele passa a amar o outro, quando ele é motivado não pelo sentimento que invade a ele, mas ele passa agora a orar e a interceder pelos seus amigos, a Bíblia diz que a sorte de Jó foi mudada, Santo Augustinho disse, só é livre quem ama, porque quem ama esqueceu de si, a verdadeira liberdade está no autoesquecimento esquecimento. Alguns teóricos chegam a dizer que o apego egocêntrico é a maior fonte do sofrimento humano. É aquela busca desenfreada de tudo para mim, de tudo eu preciso, de tudo tem que ser eu o centro porque eu mereço, porque eu preciso, porque eu estou sofrendo, e quando eu me lanço para amar os outros, para abençoar os outros, como é o tema da nossa igreja neste ano de 2019, abençoados para abençoar, quando eu começo a estender o meu legado de filho e filha amada de Deus, e começo a orar, e começo a abençoar, começo a servir nos ministérios, começo a estar estendendo a bênção nos Renogrupos, começo a querer identificar uma área para eu abençoar outras pessoas, eu estou esquecendo do meu ego, eu estou esquecendo do meu sofrimento, eu estou abençoando outras pessoas, e a minha minha sorte é mudada. O meu destino é abençoador. Aleluia. E quando eu estou voltado para ajudar o outro. Quando eu estou aberto para ser um canal de Deus na vida dos outros. Eu preciso estar ligado em algumas coisas. Neste ponto eu preciso te alertar, jamais despreze e falas, como eu quero morrer, eu preferiria estar morto, eu quero me matar, eu vou me matar. A própria Bíblia e o próprio Jesus diz que a boca fala da alma, do que está cheio, o coração. Fica ligado preste atenção, vou falar uma expressão bem sergipana, não mangue desta pessoa, não tire onda com a cara dela, não queira trazer as suas razões para ela não fazer isso, porque são suas, e eu já disse que o solo do sofrimento humano é cada um que tem a sua dimensão, Jamais julgue moral ou religiosamente pessoas que estão sofrendo com depressão. Não julgue as pessoas que estão com um sofrimento psíquico, porque a maior dor do mundo é aquela que eu estou sentindo, é aquela que o outro está sentindo. Eu não posso resumidamente trazer a dimensão ou o tamanho. Não despreze a dor de ninguém, principalmente aquela que está com... Um problema, um sofrimento, um adoecimento, um transtorno psíquico. Até porque, queridos, todos nós, como seres humanos, nós somos dotados da autopreservação. Isso é comprovado. Quando você está diante do desespero da morte, você tenta se preservar. Você tenta que aquilo não aconteça com você. Isso é prova que uma pessoa que atenta contra a sua própria vida, ela não está nas suas qualidades psíquicas, apenas brincando com a vida. Isso prova que ela está adoecida. É um extremo oposto. Por isso, não subestime a força devastadora da depressão. Procure um médico. Urgente. Urgente. Se você quer ajudar pessoas, leve essas pessoas até especialistas da área. Especialistas que estão preocupados, que têm as suas profissões como um chamado. Existem profissionais capazes para estarem lidando com esta situação. Se você está passando... Por um sofrimento, e que ainda quem sabe não se tornou um distúrbio, um transtorno. Você percebe que é uma angústia, é algo que vai além das suas forças. Com aqueles que têm caminhado no 30 semanas, nós temos aprendido que nós precisamos confessar. Confessar não apenas para Deus, pastora, sim, Confessar um com o outro. Tiago 5,16 diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem o que gente? Curados. Curados. O que está guardado dentro de você está te trazendo um adoecimento. Nós não somos perfeitos, nós temos muitos erros quanto a igreja. Mas nós temos procurado na família renovada, desenvolver um local de comunidade de ajuda e cura para quem quer ser curado. Você vai encontrar um irmão, que não vai estar para te acusar ou para te apontar o dedo, ou para trazer razões pelo qual você errou ou está errando. Vai ter alguém, que vai te ajudar a ir mais perto de Deus, a caminhar mais perto de Deus. Quando você confessa, você demonstra humildade, você demonstra desejo, você dá oportunidade a você mesmo para ser curado. Quando você confessa, você sai do escuro. E eu vou dizer agora, primeira vez e a única vez que eu vou usar o diabo nessa mensagem. Se há uma coisa que o diabo, teu adversário e o meu, não quer que nós façamos, é sair do escuro. Ele quer te manter no escuro. Porque no escuro, Ele te oprime. No escuro, Ele fica trazendo pensamentos, para você. Pensamentos, amargos, pensamentos, de culpa, pensamentos, de destruição, pensamentos, que não vão funcionar para o teu bem, são os chamados pensamentos disfuncionais, porque eles funcionam para o teu mal, e essa é uma das armadilhas que o diabo tem, por isso, saia do escuro venha para a luz Traga a luz, traga gente para perto de você Não caminhe sozinho Não vá se esquivando do corpo de Cristo que é a igreja Não vá ficando fora do contexto Da onde a cura está, do milagre está Da presença de Deus Vem para o centro, vem para o meio, vem Vem, vem, vem para ser família Vem para ser, vem para pertencer Aleluia! Jesus diz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham um bom ânimo, porque eu venci. Nós vamos continuar tendo sofrimento nós vamos continuar tendo o dia mau, mas é diferente, eu vivenciar um dia mau e um sofrimento, sabendo que alguém já venceu por mim, sabendo que este que já venceu, habita em mim, aliás, sabendo que eu sou uma filha amada do Deus, sabendo que você é um filho amado de Deus, sabendo que nós somos filhos amados de Deus. Por isso gente, eu tenho bronca, de pessoas irresponsáveis, que vivem numa religiosidade, e que apontam para pessoas adoecidas psiquicamente, e diz assim, vai orar mais, vai jejuar, tem coisa aí, o que está que acontecendo? Uma religiosidade morta. Mas por outro lado, eu também tenho bronca daqueles que mangam da nossa fé. Daqueles que tratam a experiência da fé como covardia, como alienação, como simplesmente uma infância mal resolvida. Freud define-nos como... Crianças em desamparo, e que precisam de um papai do céu, para supostamente trazer o amparo que elas precisam. Nietzsche diz que quem tem fé em Deus, é um covarde, não tem coragem para nada, precisa se agarrar, é aí se agarra a fé em Deus... Karl Marques diz que quem tem fé em Deus é um alienado. E que a fé deixa essa pessoa alienada. Eu fico com um pezinho atrás com, com pessoas que quando mergulham no conhecimento, se afastam de Deus. Porque eu mergulhei pouco, confesso Diante de muitos doutores, pós-doutores Mas no pouco que eu tenho mergulhado Esse mergulho está me levando para mais perto do meu Criador Esse mergulho tem comprovado que tem um Deus no céu Que tem um Criador Que tem um Ali, que tem o domínio de todas as coisas por isso eu queria chegar um dia e poder dizer, Freud, eu não sou uma menininha mal resolvida. Eu sou uma mulher e bem resolvida Eu tive um encontro com o meu Criador Eu descobri a razão da minha existência Eu não sou uma pessoa sem propósito Eu vivo uma vida com propósito Com o meu Criador Ele me dá este propósito E Ele me faz ser uma mulher realizada E me perceber como uma filha amada de Deus Eu gostaria de ter oportunidade de chegar para Nietzsche, de chegar e dizer assim: olha, meu filho, o negócio é o seguinte. Minha vida não é alienada, não. Eu não fico aqui na terra esperando e pedindo tudo a Deus, não. Eu vou à luta. Se precisar perder noite, a gente perde. Se precisar chorar, a gente chora. Se precisar crescer, a gente cresce, mesmo doendo. Mas eu cresço eu choro, eu esperneio, eu parto para cima, para aprender e para conquistar outras áreas, sabendo que eu posso, mas eu posso, é em Cristo que me fortalece. Eu gostaria de chegar para Karl Marx e dizer, olha, sabe, a religião me, não me distrai não, pelo contrário, a religião me abre os olhos, a religião me mostra a vida como ela é, a religião, a vida em Deus aliás, traz, tira as escamas dos nossos olhos, e aí eu passo a ver o um mundo, o um mundo que me odeia, mas não são os bandidos que me odeiam, não são os políticos corruptos que estão nos odiando, não, não, quando Jesus fala que o mundo nos odeia, Ele está falando, olha, esse mundo aí, ele é sistemi sistemicamente hostil, ele é perverso, ele é mau, e eu estou aí com vocês, porque eu estou vendo que vocês são umas ovelhas no meio de lobos, então, escute bem, hoje Jesus te quer que você escute, que não é a cara feia do mundo que vai nos amedrontar, não é a cara feia do mundo hostil e sistemicamente horrível que vai nos acovardar, por quê? Porque em 2 Timóteo diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim de poder, de amor, de ousadia, de lucidez, de equilíbrio e é isso que a gente se fia. É nisso que a gente toma posse, a gente parte para cima, porque há um Deus de poder, que nos empodera. Por isso que eu não tenho medo de usar esse, esse termo, é bíblico. Se Ele me capacita de poder, eu estou o quê? Empoderada. Com o poder de Deus, com a ousadia, não do, feminino, do feminismo, mas a ousadia de um poder de um Deus, que me faz completa nele. Eu quero te encorajar, você está sofrendo? Responda com coragem existencial, pelo sacrifício que Jesus fez por você. Em 1 João 4,4 ele diz, filhinhos vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo aquele que está em você homem, aquele que está em você mulher, é maior, atenção adolescentes, aquele que está em você, é maior do que aquele que está no outro, não há motivo da gente desistir, não há motivo da gente abrir mão, porque maior é aquele que está em nós, está doendo, não se acovarde, não se intimide, responda em fé queridos responder em fé é inclusive você procurar um especialista responder em fé é inclusive você confessar responder em fé é inclusive você pedir oração também responder em fé é nós percebemos que Há uma rede protetiva. O primeiro ponto desta rede protetiva é a fé. É a graça de Deus, é o suplemento dEle. Outro ponto desta rede é a sua família. Não despreze. Não despreze. Terceiro ponto desta rede, ou terceiro lado, são os amigos que ao longo da vida, Deus vai colocando na sua vida, mas há um outro ponto desta rede, é a comunidade, e aqui a gente sai na frente, nós temos aqui uma comunidade, nós temos aqui vários homens e mulheres, que não estão alienados, que não deixaram de sofrer, que estão nos desafios, nos embates da vida, mas que tem provado, de um Deus que é poder, de um Deus que dá ousadia e de um Deus que nos dá força para vencermos toda e qualquer circunstância. Nessa rede protetiva, nesta comunidade que Deus te dá, existem subsistemas. Vem para o programa 30 semanas, vem para o Seguindo o Caminho, vem para os ministérios, vem para os RGs. Vem para as noites de quarta-feira receber direção divina. Vem para as conferências. Vem para perto. Essa rede está estendida. Quem sabe você está ficando de longe desta rede. Você está passando de largo desta rede. Você já até teve dentro dela. Mas por um motivo ou outro você se afastou. Hoje o Espírito Santo te chama. Responda. Não fique no seu quarto escuro dizendo o mundo é cruel, a vida é ruim Olha o que fizeram para mim, olha a minha história, olha os meus traumas, olha as minhas dificuldades Olha isso, olha aquilo Eu estou falando com você que está lúcido ainda Porque se você está aqui, ainda há lucidez Existem pessoas que não têm forças mais para vir e essas pessoas vão precisar das mãos misericordiosas de Deus através de mãos misericordiosas misericordiosas de homens e mulheres como eu e você para ajudá-los a novamente responder com coragem com ousadia, com paixão pela vida saia de você mesmo pare de olhar apenas para você para suas necessidades para os seus gostos para o seu jeito de ser comece a olhar para o outro Comece para se dedicar numa experiência de amor. Amor de relação humana, de auto doação, de encontrar sentido para a existência. Além da mera sobrevivência confortável de viver em si mesmo. Eu quero agora que você feche os seus olhos. Eu quero encerrar dizendo, no mundo vocês terão aflições. Mas, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Pai, obrigada pela oportunidade de trazer esta palavra de esclarecimento nesta noite à Tua igreja. Obrigada porque eu sei, eu tenho convicção através do Teu Espírito que habita em mim. Que esta palavra encontrou lugar seguro em muitos corações. Que estavam vivendo com dúvidas, com medo, até medo de estar pecando contra Ti. Que nós possamos com esta bagagem em nossa mão, estender, ajudar outras pessoas. E fazer com que a nossa igreja ainda seja mais, mais terapêutica, mais de cura, mais de mudanças de vida, mais e mais... Dependendo a cada dia do Senhor. Eu oro porque creio. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju. Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas.